0: Bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de Monsieur K du mercredi 5 octobre 2022. Aujourd'hui, nous célébrons la Saint-Placide et ses compagnons martyrs, commémoration des défunts de l'ordre séraphique. Saint-Placide appartenait par sa naissance à une des plus anciennes et des plus célèbres familles de Rome. Il fut confié à l'âge de 7 ans à Saint-Benoît pour être élevé à Subiaco sous sa conduite. On le voit dès lors pratiquer rigoureusement les exercices de la vie monastique. L'obéissance l'ayant envoyé un jour chercher de l'eau dans le lac voisin, il tombe et est entraîné par les flots. Benoît, du fond de son monastère, a la connaissance miraculeuse de ce malheur. Il appelle son disciple mort. « Courez vite, mon frère, lui dit-il, l'enfant est tombé à l'eau. » Mort, et lances munis de la bénédiction de l'abbé, marche sur les eaux, saisit par les cheveux l'enfant qui surnage encore et le ramène sur le bord. Depuis ce temps, Placide fit des progrès plus grands encore, au point que saint Benoît lui-même en était dans l'admiration. Le saint abbé envoya plus tard son bien-aimé disciple en Sicile pour y établir un monastère. Retrouvez l'intégralité de son agiographie sur le site MPI Media Presse Info dans son édition du matin. Finance, nouveau record pour la dette américaine qui dépasse désormais les 31 000 milliards de dollars. 31 000 milliards de dollars. Via fiscaldata.treasury.gov. Finance, les monnaies numériques des banques centrales sont programmées pour prendre le contrôle du monde. Écoutez
1: because it is digital, it means the money can be programmed to be spent in any way in which um, the central bank or the government decides. So, one of my particular concerns is the World Economic Forum, because they're talking about implementing a carbon allowance. Now, this means each individual um, will be given a certain amount of, um, whether it's credit or whatever it is, carbon that they are allowed to emit. And how do they implement that? Through a central bank digital currency. So, if I buy too many plane tickets, or if I buy too much meat, because those things are all supposedly very bad for the
0: vous avez compris, c'est la jonction des monnaies électroniques des banques centrales, du crédit carbone et de l'identité numérique qui est devant nous. International, le ministre des Affaires étrangères russe déclare que les livraisons d'armes américaines à l'Ukraine se rapprochent de la ligne dangereuse d'un affrontement militaire direct entre la Russie et l'OTAN. Via dernière-nouvelle.com Rumeur de guerre, la cité Sainte-Alcôte occupée, des milliers de colons profanes de l'esplanade des mosquées à Jérusalem, via almanar.com. Rumeur de guerre, 337 mètres de long, 4500 hommes d'équipage, 90 avions de combat et probablement des armes nucléaires à bord. Le porte-avions américain USS Gerald Airford se dirige vers l'Europe dans l'Atlantique. Il ne faut pas considérer cela comme un signe d'une désescalade voulue dans le conflit avec la Russie. De quoi se mêlent encore ces Américains responsables de l'énorme majorité des guerres après la Seconde Guerre mondiale, un pays qui a tué des millions de civils dans le monde. Guerre en Ukraine. Kiev a commencé à approvisionner ses centres d'évacuation en comprimés d'iode afin de protéger la population en cas d'attaque nucléaire sur la capitale ukrainienne. Via 9breakingnews.com Les Ukrainiens se préparent dans l'éventualité d'une fin du monde nucléaire à organiser une orgie géante. Plus de 15 000 personnes se sont inscrites à Orji à Czeskavstia, page officielle. Cette page a été créée le 26 septembre dernier et a l'intention de proposer cette destination dans l'éventualité d'une attaque nucléaire. En lieu et place de se rendre au bunker le plus proche, les gens pourraient ainsi s'adonner à leur dernière folie avant une apocalypse nucléaire. Via vice.com Humour le plan de paix d'Elon Musk sur Twitter agace le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Elon Musk a fait voter ses abonnés pour savoir s'ils étaient pour que l'Ukraine abandonne la Crimée à la Russie et passe sous un statut neutre. Zelensky a répondu avec un autre sondage pour ses abonnés Twitter. Quel Elon Musk préférez-vous Celui qui soutient l'Ukraine ou celui qui soutient la Russie Via le ofpost.fr Guerre encore Emmanuel Macron a demandé une inspection militaire des câbles sous-marins français afin de s'assurer de leur sécurité. Cette demande survient après les quatre explosions en mer Baltique des gazoducs russes Nord Stream. Le chef de l'État prend la menace très au sérieux d'une potentielle coupure de câbles. Pour que la France soit paralysée, il faudrait au moins 4 ou 5 méga câbles soient attaqués au même moment. En cas d'attaque des câbles, Macron pourrait décider par exemple l'arrêt de Netflix ou encore de YouTube, qui consomme une bande passante considérable, via Europe 1.fr. Je vous en parlais hier matin. Elon Musk a finalement accepté d'acheter Twitter à 54,20 centimes l'action via thepostmillennial.com. International, les filles des écoles iraniennes enlèvent leurs foulards et pointent des doigts d'honneur en direction des photographies du guide de la révolution. Si les Iraniens ne reprennent pas rapidement le contrôle de toutes ces petites femelles en furie, alors l'Iran connaîtra le même destin que l'Europe. Une hystérie gynécocratique totale. Russie. Les Juifs de Russie continuent à quitter massivement le pays. La population juive de Russie quitte le pays depuis le début de la guerre. Beaucoup craignent sans doute un effondrement politique dont ils ne pourraient s'extraire depuis que les voies de communication avec l'Amérique et l'Europe se réduisent de plus en plus comme une peau de chagrin du fait des sanctions occidentales. Ainsi, Israël continue de maintenir les voies de communication aériennes avec la Russie malgré la russophobie fanatique occidentale et les dernières fluctuations des relations diplomatiques israélo-russes. La condamnation de prétendus crimes de guerre à Boutcha. L'accueil et le soin de soldats blessés ukrainiens, des traces d'armes et de combattants israéliens repérés en Ukraine. Néanmoins, Tel Aviv n'a pas adopté de sanctions officielles contre la Russie, de sorte que la compagnie aérienne nationale israélienne El Al a maintenu sa liaison Moscou-Tel Aviv. Le nombre total d'immigrants arrivés en Israël en 2022 devrait atteindre environ 64 000, dont un quart d'Ukraine et près de la moitié de Russie. Mais beaucoup de juifs de Russie détiennent une double nationalité israélo-russe et ne sont donc pas comptés comme nouveaux immigrants ou réfugiés via Censure. Qui est derrière la censure des Américains et plus globalement des Occidentaux Il s'agit évidemment de l'ADL, l'ADL des B'nai l'équivalent nord-américain de la LICRA. En effet, l'ADL est en discussion avec toute la big tech, YouTube, Google, Facebook, Twitter, pour censurer les dents américains et, par voie de conséquence, les Européens. Censure. Pour mieux encadrer les vidéos sur les sujets de santé, YouTube déploie de nouvelles fonctions contre les fausses informations, les fake news. La plateforme américaine s'est avec des organisations gouvernementales françaises ou d'intérêt public pour mettre en avant la vérité. Des panneaux d'information indiqueront les contenus provenant de sources fiables et faisant autorité. Ces mêmes vidéos émanant de partenaires seront également au moins mieux mises en avant dans des sections dédiées en fonction des requêtes faites. Via bfmtv.com. Censure. L'auteur de la fresque qualifiée d'antisémite du parking des Italiens à Avignon sera poursuivi pour provocation à la haine. Après la plainte de Jacques Attali, la justice poursuit le graffeur qui avait représenté l'économiste manipulant une marionnette du président de la République déguisée en Pinocchio. La fresque controversée avait tout d'abord fait polémique, puis avait été ensuite recouverte sur injonction du préfet. Humour Michel-Ange Flory, propriétaire de 400 panneaux publicitaires, a encore frappé. Il a fait afficher un 4 par 3 où l'on voit Emmanuel Macron, client de l'œil et tenant une prise à la main, avec écrit frigo vide, économisez l'énergie, débranchez-le. Mémoire. Alors que la Pologne estime les coûts de réparation de la Seconde Guerre mondiale à 1300 milliards et continue d'exiger un remboursement à l'Allemagne, Berlin réitère sa réponse à Varsovie. La question est close via 7 sur 7.be. Énergie. Le Bangladesh est plongé dans le noir. 130 millions de personnes étaient privées d'électricité hier mardi suite à un dysfonctionnement du réseau. Le Bangladesh souffre depuis plusieurs mois d'une grave crise énergétique due à la hausse des cours mondiaux du carburant et du gaz. Via le figaro.fr Énergie. Les entreprises européennes délocalisent massivement aux états unis à cause des prix records de l'énergie en Europe. Qu'on apprend dans le Wall Street Journal. Les sanctions nous nuisent et enrichissent nos concurrents. Commente Philippe Murer sur son compte Twitter. Idéologie trans. Le gouverneur Newsom transforme la Californie en un état sanctuaire pour les enfants transgenres et leurs familles. Via ZeroEdge.com Monde d'après, les gens n'en reviennent pas. Dans les supermarchés, les caissières aux premières loges de la flambée des prix. Le journal Le Monde nous apprend que les Français ne sont pas dupes des mensonges des médias et qu'ils sont très en colère. Et que les caissières seraient en première ligne pour s'en rendre compte. Et n'hésite pas à témoigner. Énergie Face à la flambée des prix de l'énergie, la Belgique se dirige vers un confinement énergétique des cinémas, des salles de concert, des piscines, des théâtres et de bien d'autres lieux encore. Via dhnet.be Tandis qu'en France, la polémique autour de la température dans les écoles de la ville de Limoges fait rage. Les températures auraient atteint 10 degrés dans certaines classes. La mairie compte attendre le 15 octobre pour rallumer les chaudières et fixer la température à 18 degrés. Une décision justifiée par une volonté de sobriété énergétique. Grippe 19 est-ce que le Covid-19 ferait son grand retour à la rentrée? Le ministre de la Santé ne l'exclut pas. Écoutez.
2: Alors, un mot des chiffres. Ça remonte, euh, malheureusement, 45 000 cas en moyenne par jour, plus 30 en une semaine. Ce matin, la, la présidente du COVARS, qui remplace le conseil scientifique, Brigitte Autran, a indiqué que le retour du masque obligatoire, alors par exemple dans les transports, était étudié. Est-ce que vous confirmez, c'est à l'étude? Oui, c'est, c'est à l'étude comme toutes les, les possibilités sont à l'étude dans le, dans le sein de ce conseil scientifique c'est son rôle je veux faire confiance aux français je veux ouais. que les, les français reprennent les gestes barrières c'est ça qui est important donc là vous leur dites ce soir à nos auditeurs euh, à retrouver le réflexe porter le masque mais alors où dans, dans les transports, les magasins, au bureau euh... porter le masque dans tous les endroits où on est très proche les uns des autres où il y a une forte concentration de personnes
0: santé le journal allemand Die Welt titre « Toutes les données doivent être sur la table ». Les doutes grandissent dans les cercles scientifiques outre-Rhin quant à l'exactitude des affirmations des fabricants concernant le vaccin à ARNM messager. Pfizer et BioNTech et ainsi que Moderna refusent toujours de permettre une vérification indépendante de leurs données. Via Die Welt.de Justice en France Gabriel Attal défend le maintien à son poste d'Alexis Colère. Écoutez.
1: Il euh, y a également euh, le secrétaire général Alexis Coller de l'Elysée, collaborateur d'Emmanuel Macron, qui a été mis en examen, on l'a appris hier, lui aussi pour prise de d'intérêt. Lui aussi va pouvoir rester à son poste. Dans aucun cas, ces décisions ou ces procédures judiciaires ne vous interpellent. C'est une procédure qui avait été euh, engagée précédemment. J'ai lu, comme vous, je pense, le communiqué des avocats d'Alexis Coller qui rappelle... Qu'il Il une... conteste avoir commis tout délit. Oui, qu'il y a eu une première plainte de l'association Anticor en 2019, je crois, qui a été classée sans suite euh, en l'absence d'infractions caractérisées. Que, du coup, une deuxième plainte d'Anticor a été euh, déposée, qu'il y a eu une enquête pour quatre euh, infractions possibles, que trois ont été euh, déjà écartées qu'il en reste une et que le travail va se poursuivre. Mais je crois, et c'est ce qu'ont rappelé les avocats d'Alexis Collère, qu'il a attesté d'un certain nombre de témoignages de ses supérieurs hiérarchiques ou de ses collaborateurs pour des faits dont je rappelle qu'il remonte pour certains à plus de dix ans. Il est malgré tout mis en examen. Pour le coup, c'est pas un fait totalement neutre. Résumé innocent, puisqu'il conteste c'est... évidemment les faits. Ça veut donc dire, Gabriel Attal, pour intervenir sur ce sujet, que désormais la nouvelle doctrine pour Emmanuel Macron et le gouvernement, c'est que l'on soit renvoyé en procès ou mis en examen on reste en place, fini la jurisprudence qu'on avait appelée Bérégovoix-Baladur, de dire quand on est mis en examen, on démissionne. Par ailleurs, nous avons une doctrine, quand un ministre est condamné, il est amené à quitter le gouvernement. C'est ce qui s'est passé, par exemple, il y a quelques mois ou années maintenant, avec mon collègue Alain Griset, qui a été condamné et qui a quitté le gouvernement.
0: Emmanuel Macron, en 2017, défendait pourtant le principe de la démission d'un ministre dès sa mise en examen. Cinq ans plus tard, un ministre ne devra démissionner que s'il est condamné. On en parlait hier matin. Événement L'action française sera présente à la fête du réel La fête du réel est l'un des plus importants événements annuels du camp catholique et national. Après un report forcé en raison des contraintes covidistes, la fête du réel est de retour et s'annonce déjà comme le rendez-vous à ne pas manquer. Retrouvons-nous tous le 19 novembre 2022 autour de la fête du réel à Rungis. En participation aux frais 10 euros. Parking gratuit. Messe le samedi matin à 9h. Nombreux stands avec des éditeurs, associations, congrégations, médias alternatifs, artisans, artistes, viticulteurs, dédicaces, nombreux discours et délégations étrangères. L'action française sera présente, nous fait elle savoir sur son fil Télégramme. Terrorisme de synthèse. Six femmes de l'entourage de la famille de Mohamed Mera interpellées à Toulouse. Six femmes de l'entourage de la famille de Mera ont été arrêtées dans le cadre d'une enquête du Parquet national antiterroriste pour association de malfaiteurs terroristes. Ce coup de filet a eu lieu à Toulouse au domicile de cinq d'entre elles. On sait qu'un certain nombre de ces femmes s'étaient rendues en Syrie. Je rappelle qu'à l'époque, la politique du ministère des Affaires étrangères français était de considérer que les islamistes, al-Nosra, c'est-à-dire Al-Qaïda en Syrie, faisaient du bon boulot. Donc à certains égards, d'une certaine façon, on pourrait considérer que ces femmes parties en Syrie étaient des sortes de fonctionnaires. La République judéo-maçonnique n'est pas une contradiction de près. Économie. Les serres aux Pays-Bas ferment leurs portes en raison des prix de l'énergie. Ces serres agricoles représentent près de 40% de la production maraîchère d'Europe. Cela va contracter le marché et forcément se répercuter également sur les prix, qui partiront à la hausse. Via le canal AMGR. Emmanuel Macron, on l'a dit tout à l'heure, est confronté au renvoi direct du pont Moretti devant la Cour de justice et la mise en examen d'Alexis Collère. Pourquoi Macron souhaite-t-il donc conserver leur poste Écoutez nos confrères de BFM.
2: Oui, d'abord, il faut préciser que ces avocats ont dit qu'ils formaient un pouvoir en, en, en cassation. Mais en attendant, euh, cette, euh, ce renvoi en procès pose question, évidemment, au moins pour trois raisons. Euh, d'abord, parce que je trouve que la ligne de défense d'Éric Dupond-Moretti paraît fragile. Hein. Il est soupçonné d'avoir profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats avec lesquels il avait eu maille à partir quand il était avocat. Euh, le garde des Sceaux a toujours eu, il y a eu des enquêtes qui ont été administratives, euh, qui ont été diligentées contre ces magistrats. Éric Dupond-Moretti a toujours martelé qu'il n'avait fait que suivre son administration. Le problème, c'est qu'il n'aurait dû suivre personne, il aurait dû se déporter dès le début de sa nomination, ce qu'il a fini par faire à l'automne 2020 au profit de Matignon, on s'en souvient. Ensuite, parce que pour sa défense jusqu'à présent, le ministre de la Justice a choisi de, d'user de son droit au silence. Alors, c'est quand il a été confronté au magistrat, c'est son droit, comme tout justiciable. Mais enfin, un ministre de la Justice qui refuse de s'exprimer devant un magistrat, c'est quand même étonnant de la part d'un garde des Sceaux qui voulait précisément renouer la confiance. Vous vous souvenez, c'était le titre de son projet de loi avec la justice. Et puis, enfin, parce que son entourage distillait hier dans la presse que les deux principaux syndicats de magistrats avaient parlé d'une déclaration de guerre au moment de sa nomination, bah qu'il ne s'agissait ni plus ni moins qu'une traduction judiciaire de sa déclaration de guerre. Alors là, on se dit l'entourage d'un ministre de la Justice qui ne croit pas en l'indépendance de la justice ou qui soupçonne la justice d'instrumentalisation politique, je trouve que tout ça, tous ces éléments posent question quand même. En fait, la vraie question, c'est pourquoi le faire tenir Emmanuel Macron, on le sait, il déteste se déjuger, il déteste agir sous la contrainte. Et bien La politique, c'est l'art d'arbitrer entre ses principes et des circonstances. Et là, le chef de l'État considère qu'il aurait plus à perdre à le, à le faire partir qu'à le faire à, à, à rester. Et ce choix interroge tant il paraît quand même orthogonal avec les engagements du président de la République, vous vous souvenez, pour une République exemplaire. Et puis même, euh, il contrariant pour ce garde des Sceaux qui dit que ça n'a jamais empêché de travailler, mais enfin quand même, il n'a jamais paru aussi coupé de son administration. On sait qu'avec les syndicats, il n'y a, a pas d'entrevue depuis quasiment sa nomination. Et puis, il y a une autre affaire embarrassante pour l'exécutif, Mathieu, c'est la mise en examen du secrétaire général de l'Elysée, Alexis Collère. Pourquoi, Pourquoi Oui, alors la... c'est le plus proche conseiller d'Emmanuel Macron. Il est soupçonné, lui aussi, de prise illégale d'intérêt. Ça fait quand même beaucoup pour un seul jour. On le soupçonne, en fait, parce qu'il a des relations familiales avec une partie euh, de, du croisiériste italien MSC, euh, ben, d'avoir, justement, euh, au cours de sa carrière, à la fois quand il était à l'État, à Bercy, et puis ensuite, euh, euh, était euh, à, à, à l'origine de, de, de prise égales d'intérêt. Mais lui aussi tient, de toute façon, et il tiendra, parce que il y a, le coût politique, il est moins élevé à court terme. Hein, personne ne le connaît, donc personne euh, ne reprochera Emmanuel Macron de, de ne pas s'en séparer. En fait, le risque pour l'exécutif, c'est plutôt de laisser s'installer un bruit de fond beaucoup plus préjudiciable à long terme, pas à court terme, parce que court terme, évidemment, les gens, c'est des affaires compliquées, ils vont pas les retenir, mais à long terme, évidemment, de fournir des arguments lents, comme, vous savez, un, une espèce de supplice chinois pour l'opposition.
0: Souvenir. Le 10 septembre 2001, Donald Brunsfeld, secrétaire d'État à la Défense américain, annonce que le Pentagone ne peut pas rendre compte de 2,3 trillions de dollars de transactions. Quelque chose s'est produit le lendemain qui a fait oublier tout cela à tout le monde. Mais où est passé l'argent A-t-il seulement été recherché Vous Retrouvez ça sur mon fil télégramme, arrobas, International, les sondages truqués des mondialistes donnaient 15 à 20 points d'avance à Lula et prévoyaient la victoire dès le premier tour. Les Américains s'apprêtaient même à annoncer sa victoire au premier tour. Le parti de Lula, parti communiste, s'est fait laminer aux élections du Sénat et de la Chambre des députés. La cabale fera absolument tout ce qu'elle peut pour faire gagner Lula. Les élections brésiliennes commencent en effet à ressembler de plus en plus aux élections américaines de 2020. Sur les photos des rassemblements, devant le barnum dans lequel se produit Lula, qui est censé avoir réuni autour de lui 47% des suffrages, il n'y a absolument personne. Alors que Bolsonaro, lui, a réuni des foules immenses, qui ne rentre pas entièrement dans le cadre de la photo. Également à retrouver sur mon fil Telegram. @repere_k. underscore K. Explosion du nombre de connexions en provenance des USA pendant l'élection brésilienne. Durant le week-end, le Brésil est monté en deuxième place des pays les plus attaqués informatiquement contre le 20e habituellement. Il semblerait que l'élection brésilienne ait été fortifiée. La fraude électorale déployée via de multiples canaux est un élément central du système de contrôle des peuples par le mondialisme. Ceux qui refusent d'aborder ce sujet se condamnent à l'échec ou se révèlent comme une fausse opposition. Via le site internet de stanislasberton.com. Offensive en Ukraine. Sur deux fronts, l'Ukraine gagne du terrain. Kiev avance dans la région de Louhansk et vers Kherson. International. Voulez-vous faire connaissance avec l'agent des États-Unis qui mène les émeutes dirigées par la CIA en Iran Massi Ali Alinejad, l'arme de choix de Washington, en vue de faire surgir la plus grande tentative de révolution de couleur en Iran actuellement. »« Je mène ce mouvement, » explique Alinejad, 46 ans. « Le régime iranien va être renversé par des femmes, je le crois. » À retrouver sur réseauinternational.net International, la Corée du Nord a tiré un missile balistique intercontinental euh, hier matin, qui a survolé le Japon vers 7h29. Les alarmes ont été activées dans le pays. Le missile se serait échoué dans l'océan Pacifique. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Je vous dis à demain, si Dieu veut.